0: Zwei präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Wer sich unter der Interpretin des Liedes Es gibt nur ein Berlin, eine Urberliner Kotderschnauze vorstellt, irrt. Das hat nämlich ein Gewächs aus dem tiefsten Kohlenpott gesungen. In Gelsenkirchen erblickte am 21. Oktober 1884 Kläre Waldorf unter dem bürgerlichen Namen Kläre Wortmann das Licht der Welt. Als elftes von 16 Kindern, die Eltern betrieben ein Restaurant und Varieté, hatte sie naturgemäß keine Chance, ihren Traum, Ärztin zu werden, in die Tat umzusetzen. Zudem wurde gemunkelt, dass sie ein Kuckuckskind sei. Deshalb vollzog sich der Wechsel in eine hannoversche Pflegefamilie ziemlich schmerzfrei, lockte dort doch auch der Besuch des Gymnasiums. Der Hunger des aufgeweckten rotschopfs nach Unterweisung in Griechisch, Latein, Musik und Literatur konnte gestillt werden. Und, welch ein Glück! Lehrerin am Mädchengymnasium war die berühmte Frauenrechtlerin Helene Lange. Klara Waldorfs später so bewundertem Selbstbewusstsein, ihrem frechen und frivolen Auftreten, wird das nicht geschadet haben. Den Grips für ein Studium hätte sie ja gehabt, nur am Geld mangelte es, und so beschloss sie, zur Bühne zu gehen. Nach Engagements in der Provinz und dem Tingeltangel der Wanderbühnen zog es die Waldorf dann 1907 nach Berlin. Hier spielte die Musik, hier befanden sich die meisten Theater und Kabaretts und die verruchte Bohème. Claire Waldorf's Auftritte im eton anzug wurden allerdings verboten, denn laut Polizeiverfügung war es einer Frau nach 23 Uhr nicht mehr gestattet, in Männerkleidern auf der Bühne zu stehen, geschweige denn Paul scherbarts antimilitaristische Lieder zu singen. Ihre erste winzige Rolle als aufmüpfiger Backfisch am Berliner nollendorf bestand aus einem Satz. Was geht mir Jelpsiegel an?« sprach's und verließ Türenknallend die Bühne. Die begeisterten Zuschauer spendeten so viel Szenenapplaus, dass Klärchen geschasst wurde. Die neidischen Kollegen und Kolleginnen hatten darauf gedrungen. Ihre wahre Bestimmung fand sie dann ohnehin auf den Varieté-Kabarett- und Operettenbühnen. Berlin leuchtete, der Champus floss in Strömen, und die Waldorf liebte es, im Kreise ihrer Freunde zu feiern. Doch nebenher war sie bienenfleißig. Sechshundert Lieder hatte sie bald im Repertoire. Und die handelten nicht nur von der Leichtigkeit des Seins, sondern auch von den Schattenseiten einer bewegten Zeit. Schnell wurden ihre Lieder Gassenhauer und ihr Hermann Hester zum Spottlied auf Hermann Göring umgedichtet. Auf Dauer jedoch waren weder ihr Engagement für hungernde Kommunistenkinder noch ihre frauenbewegten Chansons, ihr Auftreten in Hemdbluse mit Schlips und kurzem Haarschopf und vor allem ihre lesbische Beziehung zu Olga von Röder mit nationalsozialistischem Gedanken gut vereinbar. 1936 verbot Propagandaminister Goebbels Waldorfs Auftritte in der Berliner Skala. Die Großstadtpflanze, die sich aber immer auch nach Natur gesehnt hatte, zog mit der geliebten Olli in die Nähe von Bad Reichenhall, wo sie 1957 verarmt, aber nicht vereinsamt starb. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.